0: Gerade im Berufsleben ist sich jeder selbst der Nächste. Das kennst du garantiert. Und du weißt auch, dass du im Grunde austauschbar bist. Der Arbeitsplatz ist nicht unbedingt der Ort, an dem die Loyalität am besten gedeiht. Ich kenne ein Unternehmen, das ursprünglich ein Familienunternehmen war und zum Weltkonzern aufgestiegen ist. Es existiert schon sehr lange und alle, die dort gearbeitet haben, waren einst stolz darauf. Das Unternehmen hat sich vor Ort auch sehr engagiert und viel Gutes getan. Es gab unter den Angestellten wenig Fluktuation, eben weil man stolz darauf war, dazuzugehören. Aber dann hat sich die Arbeitswelt verändert. Mit der Globalisierung war es plötzlich ganz einfach, Produktionsstätten ins Ausland zu verlegen, um dort billiger produzieren zu können. Und wer wettbewerbsfähig bleiben wollte, musste sich zwangsläufig um solche Dinge viele Gedanken machen, Plötzlich wurden Teile der Produktion ins Ausland verlegt. Es gab die ersten Entlassungen. Und damit endeten Solidarität und Loyalität im Unternehmen. Die Mitarbeiter fühlten sich von ihrem Arbeitgeber verraten. Und was mal so familiär begonnen hatte, endete schließlich in Misstrauen und in der ganz normalen täglichen Ellenbogenmentalität. Das ist sehr traurig, aber ich weiß leider auch nicht, wie sich das verhindern ließe. Die Globalisierung hat den Wettbewerb verschärft und den Druck auf die Unternehmen erhöht. Wir müssen irgendwie damit zurechtkommen. Und ich frage mich als Psychologin, ob es nicht dennoch Wege gibt, ein menschenfreundliches Arbeitsklima zu schaffen, in dem man sich wohlfühlen kann, auch wenn es nicht mehr familiär zugeht wie früher und das ursprüngliche Gefühl gegenseitiger Verbundenheit nicht mehr existiert. Es arbeiten ja immer noch Menschen mit Menschen zusammen, Egal, wie sehr die Digitalisierung voranschreitet. Und Menschen müssen miteinander klarkommen. Ich bin überzeugt, dass dein Arbeitsleben sehr viel angenehmer wird, wenn du mit den Menschen in deiner Umgebung gut zurechtkommst. Wenn es dir gelingt, andere für dich zu gewinnen. Auch wenn ihr vielleicht nur kurze Zeit zusammenarbeiten werdet. Auch wenn das Zusammengehörigkeitsgefühl nun der Vergangenheit angehört. Ich habe erlebt wie gut funktionierende Teams aus organisatorischen Gründen auseinandergerissen wurden. Die Folge war Vereinzelung statt Verbundenheit. Da muss man sich nicht wundern, wenn schließlich die Ellenbogenmentalität grassiert. Aber muss es wirklich so laufen? Was wäre, wenn du einerseits karrierebewusst arbeitest und zugleich ein gutes Klima in deinem Umfeld herstellst, weil du andere von deiner Person überzeugst und ihr Vertrauen gewinnst? Ist es in einer Arbeitswelt, die sich ständig wandelt und in der Menschen laufend neu durcheinandergewürfelt werden, nicht sogar besonders wichtig, mit möglichst vielen Menschen klarzukommen und sie von sich zu überzeugen? Ich glaube, jeder, der das schafft, wird es leichter haben. Es werden sich heutzutage am Arbeitsplatz wohl selten Freundschaften fürs Leben ergeben. Aber du wirst es immer schaffen, von dir als Mensch zu überzeugen und positive Beziehungen herzustellen auch wenn sie vielleicht nicht lange halten, weil man heutzutage eben den Arbeitsplatz viel häufiger wechselt als früher. Positive Beziehungen nutzen dir in jeder Hinsicht. Kannst du andere von dir überzeugen, wird die Zusammenarbeit einfacher. Du hast dann beispielsweise einen größeren Einfluss auf andere, du erhältst mehr Aufmerksamkeit, du bekommst auch eher mal Hilfe, wenn du sie brauchst. Und man wird dir mehr zutrauen, das heißt, du kannst auch leichter aufsteigen. Zudem, fühlst du dich in einer Umgebung, in der du positiv wahrgenommen wirst, natürlich auch selbst sehr viel wohler. Der Respekt und die Freundlichkeit, die man dir entgegenbringt, nähren deine Seele. Aber wie stellst du es denn nun genau an, andere von dir als Person zu überzeugen? Im Grunde gibt es ein ganz einfaches Rezept dafür. Wir mögen die Menschen, die unsere Bedürfnisse befriedigen. Darauf läuft alles hinaus. Du musst den anderen in irgendeiner Form gut tun, damit sie von dir als Mensch überzeugt sind. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass du dich in irgendeiner Form anbietest und jedem Kollegen seine Wünsche von den Augen abliest. Mach dich niemals selbst klein. Wenn du Bedürfnisse befriedigst, muss das aus einer souveränen Haltung heraus passieren. Die Freundlichkeiten, die du anderen erweist, resultieren aus deiner inneren Stärke. Das bedeutet im Extremfall zum Beispiel, dass du nicht Gleiches mit Gleichem vergelten musst. Du bist nicht rachsüchtig, du rechnest nicht auf, du erniedrigst dich auch nicht selbst, indem du deine Bedürftigkeit vor dir herträgst wie einen Klingelbeutel. Deine Freundlichkeiten resultieren vielmehr aus einer inneren Großzügigkeit heraus, die sich eben nur große und innerlich unabhängige Menschen leisten können. Wie sieht das nun konkret aus? Ich sagte ja schon, dass du Menschen am leichtesten von dir überzeugst, wenn du ihre Bedürfnisse befriedigst. Und das wichtigste Bedürfnis ist das nach Bestätigung. Menschen wollen wahrgenommen werden und sie wollen spüren können, dass sie zählen. Das Bedürfnis nach Wahrnehmung ist leicht zu befriedigen. Das schaffst du zum Beispiel schon, wenn du jeden mit Namen begrüßt. Und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig grüßen, bitte. Gib acht, dass du niemanden übersiehst. Und lass die Menschen nach Möglichkeit ausreden. Viel Redner musst du natürlich stoppen, aber auch ihnen kannst du etwas Gutes tun, indem du das, was sie äußern, kurz und knapp mit deinen eigenen Worten zusammenfasst. Das ist eine der besten Möglichkeiten überhaupt, anderen Menschen das deutliche Gefühl zu geben, dass man sie ernst nimmt und ihnen zuhört. Das solltest du also, so oft es geht, machen. Wenn die Zeit es zulässt, dann stelle deinem jeweiligen Gegenüber auch mal eine Frage. Die kann sich sowohl auf die Arbeit beziehen, als auch auf das Privatleben. Es darf natürlich keine inquisitorische Frage sein, es muss aufrichtiges, persönliches Interesse dahinter stecken. So zeigst du dem anderen, dass du ihn als Person wahrnimmst und er wichtig für dich ist. Du nimmst Anteil. Du siehst mehr in ihm als einen Funktionsträger. Und genau damit befriedigst du ein überaus wichtiges Grundbedürfnis. Sei zudem auch aufmerksam für andere. Fehlt vielleicht bei einer Besprechung ein Stuhl? Hat jemand noch keine Kaffeetasse? Wirkt der andere vielleicht ungeduldig? Das sind alles Dinge, die du wahrnehmen und auf die du eingehen kannst, damit man Vertrauen zu dir aufbaut. Hab einfach die Bedürfnisse der Menschen um dich herum im Blick. Leg dich nicht krumm für andere, aber bringe ihnen erkennbar ein grundlegendes Wohlwollen entgegen. Natürlich ist es auch von Vorteil, hier und da ein aufrichtiges Kompliment zu machen. Das kommt in der Arbeitswelt immer noch häufig zu kurz. Die Aufmerksamkeit ist meist einseitig auf Fehler und auf Defizite gerichtet. Das kannst du ausgleichen, indem du auch Positives zur Sprache bringst. Schön, dass man sich auf sie immer verlassen kann. Ich bin beeindruckt, wie professionell und überzeugend sie das darstellen konnten. Mir imponiert die Art, wie sie und so weiter... Lass das die anderen ruhig öfter mal hören. Das ist kein Einschleimen, sondern ein gesunder Ausgleich zu der kritikorientierten Rückmeldekultur. Und es tut vielen unendlich gut, auch so etwas mal zu hören. Daneben gibt es natürlich noch eine Menge an Kleinigkeiten, auf die du achten kannst, wenn du Vertrauen gewinnen und als Mensch von dir überzeugen willst. Zum Beispiel solltest du immer darauf achten, Verbindendes hervorzuheben, statt das Trennende zu betonen. Die Evolution hat es nun einmal so eingerichtet, dass wir Menschen bevorzugen, die uns ähnlich sind. Darum unterdrücken den Wunsch, jemandem zu widersprechen, wenn der Widerspruch nicht notwendig ist. Behauptet also jemand, dass es vergangene Woche drei Tage lang geregnet hat und du weißt zufällig ganz genau, dass es nur zwei Tage waren, dann gibt es keine Notwendigkeit, die Sache richtig zu stellen. Du kränkst den anderen höchstens damit und du kommst rüber wie ein verdammter Besserwisser. Ein anderer wichtiger Punkt, vermeide allzu große Stimmungsschwankungen. Spontane Wutausbrüche zum Beispiel würden dich undiszipliniert, unreif und unberechenbar erscheinen lassen. Damit sinkst du in der Achtung der anderen und du schmälerst auch das Vertrauen, das sie dir entgegenbringen, ganz gewaltig. Je entspannter und selbstbewusster du mit allem umgehst, gerade wenn es mal brenzlig wird, gerade wenn alle anderen angespannt sind, desto mehr wird man dich als Person schätzen. Denn nur innerlich starke Menschen können die Nerven behalten, wenn alle anderen um sie herum nervös werden. Ganz nützlich ist auch folgender Rat, den ich dir geben möchte. Lass dich niemals beim Jammern erwischen. Jammern ist jämmerlich. Und es schadet deinem Image. Nur Opfer jammern. Wenn Zustände zu Wünschen übrig lassen, was natürlich häufig passiert, dann solltest du das so nüchtern wie möglich ansprechen aber präsentiere dich niemals als leidendes Opfer. Mit einer Kombination aus Entschlossenheit und ruhiger Besonnenheit erreichst du am meisten, in jeder Hinsicht. Du wirst Probleme effektiver lösen und du wirkst rundum überzeugender. Und zum Schluss möchte ich dich noch auf einen weiteren wichtigen Punkt hinweisen. Unser Alltag ist ja sehr komplex und herausfordernd geworden. Jeder kämpft an mehreren Fronten gleichzeitig, da kann man niemanden brauchen, der einen runterzieht. Was hingegen dringend gebraucht wird, sind Menschen, die zuversichtlich in die Welt blicken und anderen Mut machen können. Aber nicht mit einem Platten, machen Sie mal, Sie schaffen das schon. Du solltest schon mehr zu bieten haben. Deine positive und zuversichtliche Haltung sollte echt sein. Nur dann kann sie sich auf die Menschen um dich herum übertragen. Schau auf das Potenzial der Menschen, weniger auf ihre Defizite. Dann bist du eine Inspiration für andere und man wird dich rundum zu schätzen wissen. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at Und du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben, damit diese Sendung für andere Interessierte sichtbarer wird.